0: Witam wszystkich. Z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca. Ruszamy z nowym odcinkiem, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o porównaniach w sporcie. W dzisiejszych czasach te porównania są naprawdę widoczne. My dostrzegamy je, czy to w mediach społecznościowych, czy to jeżeli chodzi o rozmowy takie towarzyskie, rozmowy między sportowcami, czy to jeżeli chodzi o próby zdobywania kontraktów reklamowych, czy sponsorów, więc tych porównań naprawdę jest dużo, natomiast takie pytanie, które należy sobie zadać, to czy te porównania nam pomagają? i Niestety bardzo często tak nie jest. Niestety bardzo często te porównania wręcz nam szkodzą, tworzą pewnego rodzaju schematy myślowe, które uniemożliwiają nam wejście na najwyższy możliwy poziom zaawansowania w naszej dyscyplinie sportowej. Więc dzisiaj właśnie o tych porównaniach, których powinniśmy unikać, których ewentualnie powinniśmy się trzymać i myślę, że ta wiedza pozwoli Wam zweryfikować to, jak Wy postępujecie w odniesieniu do porównań w sporcie i ewentualnie wyeliminować te niektóre ze złych nawyków, które po prostu stopują Wasz rozwój sportowy. Podcast Życie Sportowca Odcinek 88. Porównania w sporcie Zacznijmy sobie od rywalizacji. Rywalizacja w sporcie to bardzo często walka z innymi zawodnikami o ten sam cel. Czyli to może być zwycięstwo, losuje kogoś w pierwszej rundzie, chce go pokonać. Dlaczego? Ponieważ walczy o wygraną, walczy o awans do kolejnej rundy. To może być finał, wtedy celem jest oczywiście zwycięstwo w całych zawodach, w całym turnieju. To oczywiście może być zakwalifikowanie się do jakichś zawodów. Oczywiście najważniejszą imprezą dla wielu sportowców są igrzyska olimpijskie, więc ta rywalizacja to przede wszystkim jest walka o jakiś wspólny cel. Wychodzi dwóch zawodników, wychodzą dwie drużyny, walczymy z innymi po to, żeby osiągnąć konkretną rzecz. I teraz ta rywalizacja może być właśnie mierzona za pomocą wyników. Czyli właśnie, jeżeli chodzi o wyniki, no to im lepsze wyniki mam, tym częściej mogę wygrywać taką rywalizację. To może być rywalizacja pośrednia, to może być rywalizacja bezpośrednia, natomiast te wyniki będą miały bardzo duże znaczenie. To może być również rywalizacja za pomocą rankingów, czyli rywalizujemy o punkty rankingowe po to, żeby być na wyższym miejscu rankingowym, które daje nam odpowiednie korzyści, których po prostu potrzebujemy albo do których dążymy. Więc te rankingi też będą takim motywem, do porównywania się, do osiągania pewnych celów, do tego, żeby rywalizować z innymi. Popularność. Nie zapominajmy o tym, jak ważna jest w dzisiejszych czasach popularność ze względów w szczególności marketingowych. Jeżeli my jesteśmy popularni jako sportowcy, to docieramy do większej ilości osób, a jak docieramy do większej ilości osób, to mamy po prostu większą wartość marketingową i możemy korzystać na tym chociażby od strony sponsoringu, czyli mamy szansę na większe wsparcie od firm, od osób prywatnych. Porównania są także za pomocą pieniędzy. Jak zobaczymy sobie na wielu sportowców, to niewątpliwie nie też rywalizują. Między innymi o to, kto jeździ lepszym samochodem, kto ma więcej tych samochodów w garażu, kto ile ma willi, kto otworzył nową restaurację, więc zarówno na naszym podwórku, jak i na podwórku troszkę szerszym, większym, międzynarodowym te porównania, ta rywalizacja jest bardzo widoczna. I jeszcze jest taki jeden rodzaj rywalizacji, którą toczą sportowcy i to jest rywalizacja z własnym sobą czyli rywalizują ze własnymi oczekiwaniami, z własną presją, z własnymi ambicjami, z własnym ego. Ta rywalizacja odbywa się na różnych polach, natomiast jest związana tylko i wyłącznie z własną osobą, no i też niekoniecznie zawsze to może być korzystne. Zanim pójdziemy sobie dalej, tutaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie omówili temat koncentracji wewnętrznej oraz koncentracji zewnętrznej, ponieważ ona jest bardzo połączona z dzisiejszym tematem tego odcinka. A więc tak, Mistrzowie skupiają się na tym, co mogą kontrolować. Wiele razy już o tym mówiłem, wiele razy będę jeszcze o tym mówił, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcecie osiągać sukcesy w sporcie, to musicie uczyć się od mistrzów, a jak chcecie uczyć się od mistrzów, to na pewno zauważycie, że oni nie tracą czasu, oni skupiają się na tym, co jest w ich zasięgu, co oni mogą kontrolować, czego inni nie mogą im po prostu zabrać. I teraz... To jest tak zwana koncentracja wewnętrzna, czyli skupiają się na sobie, skupiają się na tym, co mogą kontrolować, a ta koncentracja kładzie nacisk na procesy wewnętrzne, czyli tam nie ma przekierowania uwagi na zewnątrz, tam nie ma myślenia o czynnikach zewnętrznych, tam wszystko się dzieje w środku. Więc to też ważna uwaga, taka rada dla Was, żeby zacząć właśnie korzystać z tych zasobów wewnętrznych i skupiać się właśnie na nich, ponieważ to one Później albo będą waszymi mocnymi, albo słabymi stronami. Myślenie o swoich reakcjach na konkretne sytuacje jest bardziej produktywne niż narzekanie na trudność tych sytuacji wielka różnica między sportowcami, którzy osiągają sukcesy, a tymi, którzy teoretycznie mają umiejętności, ale tych sukcesów mają jak na lekarstwo, jest właśnie to, jak podchodzimy do różnych trudności, do różnych wyzwań. I ci sportowcy, którzy są skoncentrowani wewnętrznie, czyli kładą nacisk na siebie, oni myślą, jak znaleźć rozwiązanie, oni myślą, jak oni konkretnie mogą zareagować na dane wyzwanie, a ci, którzy mają problem z ze zwycięstwami, z osiąganiem sukcesów, oni skupiają się na tym, że narzekają, że coś jest ciężkie, że coś jest pechowe dla nich, że to tylko im się przydarza, więc tu ewidentnie przekierowana jest uwaga na środowisko zewnętrzne. Nasze nastawienie w dużej mierze uzależnione jest od perspektywy, którą obierzemy. Czyli znowu, to od nas wszystko zależy. My decydujemy o tym, jak zareagujemy, my decydujemy o tym, jaką weźmiemy perspektywę, my decydujemy o tym, czy będziemy koncentrować się na nas samych, czy na tym, co nas otacza. Rywalizacja zyskuje inne światło, gdy koncentrujemy się na rozwoju, a nie wyłącznie na rezultatach. Bo przypomnę jeszcze raz, rezultaty, czynnik zewnętrzny niekoniecznie zależny od nas. Rozwój jak najbardziej zależny tylko i wyłącznie od nas, ponieważ to my decydujemy o tym, ile poświęcimy pracy i na co ukierunkujemy naszą uwagę w odniesieniu do aspektów treningowych. Każdy sportowiec chce się rozwijać, każdy sportowiec chce być lepszy, natomiast warto być świadomym czynników, które hamują rozwój sportowy. Jeżeli będziemy ich świadomi, będzie nam łatwiej ich unikać, będzie nam łatwiej reagować na nie, jeżeli one będą występowały i dzięki temu będziemy stale się rozwijali. Pierwsza rzecz połączona troszeczkę z koncentracją zewnętrzną, o tym co mówiłem przed chwilą, czyli skupienie się na innych. To też jest czynnik zewnętrzny, czyli jeżeli my skupiamy się na innych osobach, że one mają łatwiej. Że one mają więcej szczęścia, że one oszukują, że tam na pewno nie jest czysto, jeżeli chodzi o trening. No to nic nam to nie daje tak naprawdę. To będzie tylko i wyłącznie hamowanie naszego rozwoju, ponieważ my będziemy wchodzić w różnorodne stany emocjonalne związane właśnie z tym, co sobie myślimy o innych osobach, a to wcale nie czyni nas lepszymi sportowcami. Zaangażowanie zależne od strefy komfortu. Kolejny czynnik mocno hamujący rozwój sportowy. Czyli jeżeli coś jest dla nas komfortowe, my robimy pracę na 100%. Jeżeli nagle musimy wyjść poza tą strefę komfortu, no to nagle powoli spada nam to zaangażowanie, spada nam ta motywacja do pracy. Brak systematyczności kolejny czynnik. My jesteśmy zapaleni, robimy coś, no ale po paru dniach odpuszczamy, nic się nie dzieje, dwa, trzy dni sobie odpuszczę, później do tego wrócę. Każdy dzień albo przybliża Was, albo oddala od zbudowania nowego nawyku. Jeżeli nie robicie czegoś systematycznie, no to niestety nigdy nie zbudujecie automatycznego nawyku, którego będziecie mogli skutecznie używać pod presją zawodów. Motywacja zewnętrzna. Ona też jest potrzebna, ale gorzej jest, gdy ona dominuje. I u wielu sportowców niestety właśnie ta motywacja zewnętrzna dominuje, czyli ktoś im coś obiecał, u dzieci bardzo często są to rodzice, obiecali jakąś nagrodę, ok, dzieci są zmotywowane do pracy. Później jak są troszeczkę starsi, ok, walczą o punkty, walczą o ranking, walczą o pieniądze, walczą o sponsorów, to jest wszystko zewnętrzne. Niestety tego nie mogą kontrolować i w momencie, gdy skupiają się tylko na tym, a nie ma tych efektów, nie ma tych oczekiwań spełnionych, no to ta motywacja doprowadzi do tego, że niestety po pewnym czasie już będzie brakowało tego zaangażowania, no ponieważ nie otrzymaliśmy tego, na co teoretycznie zapracowaliśmy. I brak wniosków wyciąganych na bieżąco. Analiza jest podstawą skutecznego treningu, skutecznego planowania i osiągania Po prostu zadowalających rezultatów. Jeżeli my tego nie robimy na co dzień, jeżeli my nie wyciągamy wniosków, no to niestety nasz progres będzie zahamowany, będzie bardzo powolny, no i inni bardzo szybko nas prześcigną. Kariera sportowa składa się z różnych etapów, a przejście z jednego na drugi jest uzależnione od poradzenia sobie z różnymi wymaganiami. Niestety, wielu sportowców ma problemy z osiąganiem coraz wyższego poziomu zaawansowania, ponieważ popełniają jeden kardynalny błąd. Stosują porównania własnej osoby z innymi czynnikami zewnętrznymi, które powodują demotywację, smutek oraz poczucie braku kontroli. Oto najczęstsze z porównań, których każdy skuteczny sportowiec powinien unikać. Porównania z innymi. Przede wszystkim czynnik niezależny od nas. My Nie mamy wpływu na inne osoby, tak samo jak inne osoby nie powinny mieć wpływu na nas. Więc musimy sobie to od razu na samym początku powiedzieć. To jest czynnik niezależny od nas. Już powinno nas odstraszać skupianie się właśnie na tym elemencie, ponieważ nie możemy tego kontrolować. Ale idźmy dalej. Bycie lepszym od innej osoby nie sprawia, że my rozwijamy się optymalnie. I to jest bardzo ważna rzecz. Niestety wielu sportowców, zwłaszcza młodych sportowców, Rywalizuje, porównuje się z konkretną osobą. Czyli jeżeli ja wygrywam z inną osobą, to znaczy, że jestem od niej lepszy. Jeżeli ja robię jakieś ćwiczenie lepiej na danym treningu od tej osoby, to znaczy, że jestem lepszy. A wcale to tak nie musi być. Gdy zależy nam wyłącznie, by wygrać z kimś bezpośrednie starcie lub by wyprzedzić kogoś w rankingu, dalej może okazać się, że nie zrobiliśmy wielkiego postępu. Bo to nie jest powiedziane, że jeżeli ty będziesz wyżej w rankingu, że ty z kimś wygrasz, że ty jesteś lepszy niż byłeś pół roku temu. Dlaczego? Ponieważ przeciwnik mógł zacząć tronować mniej lub po prostu rozgrywa mniej turniejów. I teraz jeżeli sobie pomyślisz, że pół roku temu wygrywałeś z jakimś zawodnikiem albo może nawet delikatnie przegrałeś i nagle po pół roku ty z nim wygrywasz, ale on już trenuje 50% mniej, albo się nie stara, po prostu już mu się nie chce, powoli odchodzi od sportu, to może się okazać, że ty przez te pół roku nie zrobiłeś żadnego postępu, po prostu pozostałeś na tym samym poziomie, a to on obniżył loty i dzięki temu wygrałeś. I czy jak ty masz tego świadomość, czy będziesz zadowolony z ostatnich 6 miesięcy swojej kariery sportowej? Nie powinieneś być. A jednak wielu sportowców, którzy porównują się z innymi, wtedy będą zadowolone. One nie skupiają się, dlaczego wygrały, tylko skupiają się wyłącznie na czynniku zewnętrznym, na wyniku i na wyniku z konkretną osobą. Gdy porównujemy się z innymi, toczymy walkę z jedną, ale nieodpowiednią osobą. Skuteczne porównanie powinno uwzględniać nas samych z przeszłości i teraźniejszości. I to jest ta jedyna możliwa metoda porównawcza, która jest skuteczna dla sportowców. My musimy się wyłącznie porównywać z naszą formą sportową z przeszłości. Jeżeli widzimy duży progres, to znaczy, że się odpowiednio rozwijamy. Jeżeli nie widzimy tego progresu, to znaczy, że ostatnie miesiące nie były dobrze przepracowane. Porównania wynikowe. Kolejny raz muszę to zaznaczyć. Czynnik niezależny od nas. Na wynik ma wpływ wiele czynników. To może być losowanie, to może być dzień, to może być konkretna dyspozycja, to mogą być wszelakie problemy osobiste, to może być dyspozycja przeciwnika. To może być sędzia, jest wiele czynników, więc znowu nie porównujmy się wynikowo, ponieważ jest to niezależne od nas. Ale oczywiście pójdziemy dalej, ponieważ chcę Wam wytłumaczyć, jakie pułapki na Was czekają, gdy jednak wciąż porównujecie się na bazie wyników. Poprzez dobrą dyspozycję zwiększamy szanse na wygraną, ale nigdy nie mamy gwarancji. Czy jeżeli my skupiamy się na dobrej dyspozycji, czyli jeżeli my skupiamy się na naszych celach, jeżeli mamy tę koncentrację wewnętrzną, no to oczywiście zwiększamy szansę, tu nigdy nie będzie gwarancji, ale zwiększamy szanse na to, że odniesiemy dobry rezultat. Możemy wygrać mecz prezentując się słabo, jak również możemy przegrać mecz pomimo najlepszej życiowej dyspozycji. Więc trzeba to zrozumieć, że sam wynik wcale nie jest odzwierciedleniem Twojej formy, Twojej dyspozycji, Twoich umiejętności. Może być tak, że wygrywasz mecz, ale to przeciwnik był naprawdę poniżej Twojego poziomu. Czy powinieneś być zadowolony, jeżeli popełniłeś mnóstwo niewymuszonych błędów? Pewnie nie. Natomiast z drugiej strony możesz zagrać mecz życia. Po prostu jeszcze nigdy w życiu tak nie grałeś, ale przeciwnik na dzień dzisiejszy ma po prostu wyższe od Ciebie umiejętności i to wystarczyło, żeby Ciebie pokonać. Czy powinieneś być smutny po takiej przegranej? Nie, powinieneś widzieć swój progres, powinieneś widzieć jak wszystko idzie do przodu i powinieneś zapewnić sam siebie, że jeżeli będziesz kontynuował taką pracę, to na pewno zostaniesz bardzo dobrym sportowcem i tego przeciwnika prędzej czy później ograsz. Porównanie swoich wyników z wynikami innych osób jest bez znaczenia. Naprawdę, musicie w to zacząć wierzyć, musicie przestać takie porównania stosować, ponieważ to nie ma żadnego odzwierciedlenia dla Waszych umiejętności. Wyniki innej osoby naprawdę nie świadczą o tym, czy Wy zostaniecie super sportowcem. Jeżeli nasz rywal wygrał turniej, to wcale nie oznacza, że ma większe szanse na sukcesy w przyszłości. Jeżeli prześledzicie historię każdej dyscypliny sportowej, to zobaczycie, że było wielu juniorów, którzy praktycznie nie przegrywali meczów do lat 18, a później nie przebili się w tym już sporcie profesjonalnym, seniorskim. I tak naprawdę na co były te wyniki, na co były te rekordy do 18 roku życia? Tak naprawdę to nasze oraz naszych rywali umiejętności, a nie wyniki, decydują o tym, co osiągniemy i to na nich trzeba się skupiać. Gdy nasz rywal przegra, nie oznacza to, że my jesteśmy lepsi. Może i czujemy się lepiej, ale w naszych umiejętnościach nic się nie zmieniło. A prawda jest taka, że wiele osób, gdy sami przegrają spotkanie, po cichu liczą na to, że ich koledzy, że ich rywale również przegrają. Dlaczego? ponieważ wtedy czują się troszeczkę lepiej, nie jestem sam, nie jestem gorszy. A tak naprawdę to, że twój kolega czy rywal przegrał, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o twoje umiejętności. Ty już pokazałeś swoje umiejętności i one były niewystarczające, żeby wygrać w danym dniu. Więc pożytkowanie swojej energii na to, żeby myśleć o innej osobie, o tym, żeby przegrał i o tym, żebym ja czuł się lepiej, no jest niestety niekoniecznie rozwojowe i jest troszeczkę zgubne, ponieważ nie będziemy myśleć o tym, co powinniśmy dalej robić, ale będziemy cały czas analizować wszystko naokoło po to tylko, żeby troszeczkę lepiej poczuło się nasze ego. Porównania treningowe. Treningi z innymi zawodnikami to chleb powszedniej kariery sportowej. To jest bardzo fajna sprawa, kiedy możemy trenować z innymi zawodnikami. Prowadzi to naprawdę do wszechstronnego rozwoju i ja jako trener również łączę takie formy treningowe po to, żeby zawodnicy mogli po prostu rozwijać się szybciej. Dla ambitnych zawodników partner treningowy to okazja na duży postęp zarówno jeżeli chodzi o skupienie się na własnej osobie, jak i na nauce związanej z obserwacją umiejętności i wyborów taktycznych partnera treningowego. Czyli ci czempioni, ci sportowcy z sukcesami, oni po pierwsze jeżeli trenują z innymi osobami, no to oni wykorzystują te osoby po to, żeby się poprawiać. Czyli mogą pewne schematy sobie przepracować, Mogą znaleźć nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o ich grę, ale także patrzą na to, co robią ich partnerzy treningowi. Jakie oni podejmują decyzje, jakie oni mają mocne strony, na co oni zwracają uwagę i dzięki temu zyskują nowe informacje po to, żeby też wprowadzić je ewentualnie do swoich rutyn treningowych. Pułapka czekająca w takim środowisku to porównywanie się podczas ćwiczeń treningowych. A niestety bardzo wielu sportowców, mniej świadomych właśnie niepotrzebnie traconej energii na takie porównania, stosuje takie porównania. Czyli grają jedno ćwiczenie i zależy takiej osoby tylko na tym, żeby to ćwiczenie wygrać, żeby pokazać, że się jest lepszym od kolegi treningowego, zapominając o tym, że trening jest po to, żeby się rozwijać. A żeby się rozwijać często musimy popełniać wiele błędów, ponieważ tylko wtedy możemy wyrobić nowe, bardziej skuteczne nawyki. Każdy z zawodników w takim momencie powinien mieć własny cel i jedyne, co powinno go obchodzić, to realizować własne zadanie. To jest cel treningowy, poprawiać się. Celem treningowym jest realizacja własnych zadań, własnych celów, które mają doprowadzić do tego, że to my na sam koniec będziemy lepsi, niż zaczynaliśmy ten trening. Gdy zaczynamy porównywać efekty treningowe z naszym partnerem, nasz rozwój jest tak duży, jak dobry jest nasz partner. A tak nie powinno być. Czyli jeżeli... My mamy słabego partnera, to nasz rozwój będzie minimalny. Jeżeli my mamy lepszego partnera, to nasz rozwój dalej nie będzie kompletny, będzie troszkę wyższy, ale dalej nie będzie kompletny, ponieważ dalej będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na aspektach wynikowych, a nie będziemy myśleć o tym, co powinniśmy robić, żeby za tydzień, dwa czy za miesiąc skutecznie rywalizować pod presją. Partner treningowy powinien pomagać nam rozwijać się w optymalnym stopniu, a nie ograniczać nasz rozwój. I to wszystko zależy od nas, jak my tego partnera treningowego będziemy postrzegać i jak będziemy realizować nasze cele, gdy przyjdzie też do ćwiczeń, w których po części będziemy musieli rywalizować z zawodnikiem. Podsumowując, porównania w sporcie powinny ograniczać się wyłącznie do własnej osoby. Jeżeli taką przyjmiemy perspektywę, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby widzieć jak się rozwijamy i żeby po prostu iść w obranym kierunku. Gdy perspektywa jest nieodpowiednia, sportowiec może ciężko pracować, ale nie widzieć efektów w postaci progresu. Czyli jest to taka syzyfowa praca. Niby spoceni, niby zmęczeni, ale efektów nie ma. Temu służy odpowiednia perspektywa i my ją musimy stosować świadomie. Ci sportowcy, którzy porównują się z innymi, oddają własną karierę w ręce innych osób, bo to przecież oni decydują, jak duży będzie nasz progres. Duża pułapka, której należy unikać. To my musimy decydować o własnej karierze i będziemy robić to tylko wtedy, gdy będziemy kierować się koncentracją wewnętrzną i gdy będziemy kontrolować to, co możemy kontrolować. Pamiętaj, by zawsze skupiać się wyłącznie na sobie. Tylko wtedy odkryjesz swój prawdziwy potencjał. Nie wiesz, na jak dużo cię stać. Nie wiesz, jak skuteczne będą Twoje umiejętności. Ale dowieź się tego tylko wtedy, gdy będziesz skupiał się wyłącznie na sobie. Dzięki wielkie za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas, za sięganie po to źródło wiedzy, jakim jest podcast Życie sportowca. Tradycyjnie polecajcie ten kanał dla innych osób, niech one też się rozwijają, zwłaszcza te, które się porównują z Wami, z innymi osobami. Jeżeli znacie takie osoby, to prześlijcie im link do tego odcinka. Na pewno z zaciekawieniem będą słuchały kolejnych słów, jak takie porównania są dla nich nieskuteczne. Ja na dzisiaj żegnam się z Wami. Słyszymy się za tydzień. No i oczywiście tradycyjnie. Cytat. Jedyne, co stoi pomiędzy Tobą a Twoim celem, to te bzdury, które sobie mówisz, że nie dasz rady.